0: Der stiegler Legal podcast
1: Hallo, willkommen zur neuen Ausgabe des stiegler Legal podcasts Wir sprechen heute über ein total komplexes Thema, Nämlich über Blockchains, also etwas konkreter über den technischen und, soweit das heute schon absehbar ist, den rechtlichen Hintergrund, den Praxisnutzen, vor allem aus rechtlicher Sicht und natürlich auch über die Risiken, die mit Blockchains verbunden sind. Bei mir sitzt in dieser Folge ein neuer Gast, der fantastisch zum Thema passt, nämlich Dr. André Kudra, Vorstand bei der Esatus AG aus dem Raum Frankfurt. Hallo, willkommen. Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich
2: sehr, dass wir heute über so ein spannendes Thema sprechen können.
1: Ja, ich glaube wirklich, das ist ein ganz spannendes Thema. Erzähl doch mal kurz, was die Esatus AG macht und was du da so machst.
2: Also zunächst einmal ist die Esatus AG ein mittelständisches Beratungsunternehmen. Wir bezeichnen uns selbst als The CISO Consulting Company, wobei CISO für den Chief Information Security Officer steht. Mhm. Daraus wird dann schon deutlich, dass wir einen Beratungsfokus auf Informationssicherheit haben. In sämtlichen Themen sind wir, sage ich mal, der qualifizierte Ansprechpartner für unsere Kunden. Was sind das für Kunden? Also das sind äh, sehr große Unternehmen, im Regelfall wachstumsstarke Unternehmen unterschiedlicher Größe, ähm, aus verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel Finance, Automotive oder Logistik. Mhm. Okay. Ja, klar, wir sind im Rhein-Main-Gebiet ansässig und da haben wir natürlich gerne mit Banken zu tun und mit der Finanzbranche und wir haben dafür auch ein sehr motiviertes Team zusammengestellt, alle unsere Berater sind in der Lage, auch komplexeste Herausforderungen flexibel und auf den Kunden fokussiert anzugehen und zu meistern. Mhm. Und dabei haben wir sowohl technische Consultants, also IT-Security-Consultants, als auch Business-Consultants, die eher prozessuale oder managementorientierte Fragestellungen okay. adressieren.
1: Ja, also das klingt nach einem sehr ganzheitlichen Ansatz, ich glaube den kann man auch gut gebrauchen, wenn ihr, worüber wir ja gleich sprechen, ähm, so auch mit mit Blockchains arbeiten könntet, das ist ja alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ne? also es wird ganz viel drüber geredet, es gibt viele Podcasts dazu, ich habe mir da in der Vorbereitungsphase auch eine Menge zu angeguckt, aber... Wir werden jetzt versuchen, in diesem Podcast so gut es geht, gleichzeitig eine, eine Grundlage zu geben und konkrete Fragen zu besprechen. Also dadurch, dass wir jetzt hier so mit einem IT-Anwalt sitzen, versuchen wir natürlich auch so gerade die Themen so gut es geht zu besprechen, die halt mit IT-Recht zu tun haben, also mit Datenschutz, ne? also Identity und Access Management, darüber werden wir sprechen. Aber außerdem noch ganz konkret mal zu gucken, wovon das denn abhängt, ob das funktionieren kann, welche Varianten es gibt und so. Also seht uns nach, wenn es ein bisschen chaotisch zugeht. Wir versuchen das so gut es geht zu strukturieren. Wenn euch am Ende dieses Podcasts irgendwas fehlt, dann sagt bitte Bescheid. Das äh, ist sicherlich nicht das Ende des Themas, also weder für uns beide noch überhaupt. Also äh, in Sachen Blockchains wird sich noch viel tun. Das ist auf jeden Fall sicher und wir gucken einfach mal, was konkret wir da nun eigentlich machen können.
0: Worum geht's eigentlich?
1: Wir versuchen also zu umreißen, was es eigentlich ist, wie Blockchains eigentlich funktionieren, was man damit macht oder machen kann oder natürlich auch wie immer äh, bei juristischen Themen, welche Risiken es dabei gibt. André, du hast doch zu Blockchains, habe ich auch gelesen, in der X-Ausgabe vom Juni dieses Jahres, also für die Hörer, die das weit in der Zukunft hören, wir sind im Jahr 2016 einen Artikel geschrieben. Worum geht es in dem Artikel? Die X hatte als Thema oder als Fokusthema
2: Blockchains und ich wurde gebeten, einen Artikel zu schreiben über das Thema Access und Identity Management und wie diese Themenbereiche über die Blockchain gemanagt werden können. Mhm. Dabei habe ich dann Anwendungsszenarien aufgezeigt und verfügbare Lösungsansätze, also Technologien oder Ansätze, die es aktuell schon gibt
1: und natürlich konsequenterweise auch eine kritische Analyse durchgeführt. Mhm. Also Identity und Access Management ist ja nun schon ein ganz konkreter Anwendungsfall aus dem Datenschutzrecht eigentlich. Ne? Also wer immer ähm, sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, weiß ja, das Thema Zugangs- und Zugriffskontrolle ist ein ganz elementarer Punkt beim Datenschutz. In diesem Bereich könnten Blockchains eine ganz wesentliche Veränderung bringen. Also gerade im Bereich Rollen- und Rechtekonzepte. darauf gehen wir später noch ein. Genau, an dieser Stelle vielleicht schon mal so viel. Die genannten
2: Eigenschaften der Blockchain-Technologie sind in der Kombination einzigartig, also auf die Eigenschaften gehen wir auch nochmal genauer ein und bringen große Herausforderungen mit sich, öffnen aber auch Türen in verschiedenen neuen Dimensionen. Ja, wie immer, ne? Wie immer, so zum Beispiel auch in dem Bereich, in dem wir uns ganz gut auskennen, nämlich Identity- und Access-Management und auch Governance. Und zwar durch die eindeutige Identifizierung von Benutzern und eine effizientere Steuerung von
1: Zugriffsberechtigungen auf zum Beispiel kritische Daten. Das ist ja so ein klassischer Aspekt. ne? Also wenn irgendwie ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, was für Zugriffsberechtigungen gebe ich dem, wenn der die Stelle wechselt? was muss ich da an den Zugriffsberechtigungen ändern oder vielleicht auch, wenn der Hochkant rausgeschmissen wird, wie stelle ich sicher, dass der möglichst schnell und ohne bürokratischen Aufwand und Fehler unanfällig die kritischen Zugriffsberechtigungen
2: wieder entzogen bekommt? Ganz genau, das ist heute ein sehr herausforderndes Thema für große Institutionen im Regelfall und deswegen denken wir, dass Blockchain-Technologie gerade im Identity- und Access-Umfeld in Unternehmen und aber auch im privaten Umfeld eine Revolution bedeuten könnte. Das könnte sogar sowas sein wie die nächste große Sache nach dem Internet.
1: Boah, das ist natürlich schon hochgegriffen. ne? Also Hypes hat seit das Internet irgendwie auf den Plan getreten, ist schon ganz viel gegeben. Aber also in, mit der Vorbereitung auf den Podcast jetzt hatte ich nicht nur den Eindruck, dass die Blockchains nur Respekt ernten, sondern dass es halt auch viel Kritik gibt und so. Ähm ich habe so ein bisschen den Eindruck, ganz viele Leute auch ein bisschen vielleicht aus einer Unsicherheit raus sagen, ah, wir warten erstmal ab. Was macht die Blockchain für dich so, so so ungewöhnlich? Ja,
2: das ist natürlich eine gute Frage. Was ist wirklich dran an den aneinandergeketteten Datenblöcken? Sind das alles überzogene Erwartungen oder gibt es einen berechtigten Hype? Viele aus der Branche behaupten, mit der Blockchain-Technologie kommt die nächste digitale Revolution. Mhm. Fakt ist, dass praktisch jeder Global Player der Finanzindustrie, jedes Beratungsunternehmen, jedes Analystenhaus sozusagen eine Taskforce ins Leben gerufen hat, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, das, das höre ich auch überall so raus. ja. Genau, und mit so einem Team von Spezialisten wappnet man sich dann für die Optimierung von Wertschöpfungsketten, die Entstehung neuer Ertragsmodelle und so fort. Das alles basiert dann auf einem System wie der Blockchain die Transaktionskosten minimiert und dann auch noch absolute Wahrheit verspricht. Ein heeres Ziel, aber also absolute Wahrheit, ne? Genau, da kommen wir ja dann später noch genau drauf, ob das dann realisierbar ist. Aber da will eben trotz aller möglicher Kritik, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, keiner den Anschluss verpassen und keiner die Revolution verschlafen.
1: Ja, das wäre natürlich auch ganz blöd. Ne? Und gerade größeren Konzernen äh, hat man ja gerne mal den Eindruck, dass keiner so richtig Fehler machen will. Aber so ganz äh, ganz ohne Nass werden geht halt Pelzwaschen in dem Zusammenhang nicht. Ne? Gut, also. Ich habe den Eindruck, so richtig absolut ist die Aussagekraft von Blockchains jetzt nicht unbedingt, weil es natürlich auch immer Möglichkeiten gibt, so ein System zu manipulieren oder auszunutzen, aber auch darüber werden wir heute sprechen. Jetzt aber erstmal genug der Einleitung, ich würde sagen, wir gehen
0: hart rein ins Thema.
1: Lass uns doch mal vorne anfangen, auch auf die Gefahren, dass wir so ein bisschen weit ausholen. Ich glaube, obwohl viel darüber gesprochen wird, also gerade auch so Bitcoin, Blockchain, ne, das wird ja alles so in einem Atemzug benutzt. Trotzdem glaube ich, wenn es den Leuten einigermaßen so geht wie mir am Anfang, weiß eigentlich kaum jemand so richtig, was das ist. Was ist eigentlich eine Blockchain? Vielleicht auch ein bisschen Scope dieser Frage. Was macht eine Blockchain zur so Blockchain? Dann habe ich mitgekriegt, es gibt private und öffentliche, da kritisieren Leute auch dran rum, was ist das und auch wie ist eine Blockchain anders als Bitcoins? Genau, du hast eben schon die zwei Schlüsselbegriffe eigentlich in einem Satz genannt,
2: nämlich Bitcoin und Blockchain. Das bisher bekannteste Anwendungsszenario für die Blockchain ist Bitcoin. Also Bitcoin wäre ohne Blockchains nicht möglich. Bitcoin ist ja die bekannte Währung. Die Verbindung besteht nun darin, dass die Blockchain alle Bitcoin-Transaktionen abspeichert. Und ein bisschen einfacher ausgedrückt heißt das, die Blockchain ist die Datenbank hinter dieser kryptografischen Währung. Und diese Datenbank wird von global verteilten Client-Rechnern verwaltet, die eben die Blockchain-Infrastruktur darstellen und die alle Transaktionen verarbeiten und prüfen. Das ist vielleicht jetzt mal so ganz allgemein
1: formuliert, was die Blockchain ist. Das heißt, man könnte sagen, die Blockchain ist sozusagen das Absolute Gedächtnis aller Transaktionen in einem bestimmten Universum, in diesem Fall Bitcoin, die es je gegeben hat. Genau, so ist das ganz genau.
2: Die Transaktionen werden quasi unmittelbar in der Blockchain abgespeichert über einen längeren Zeitraum hinweg, nämlich seit dem Entstehungsprozess der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain. Blockchain ist ja ein Begriff, der für verschiedene Kryptowährungen mittlerweile äh, genannt werden muss. Denn Bitcoin ist natürlich nur eine Kryptowährung. Es gibt mittlerweile hunderte von Kryptowährungen. Über die Sinnhaftigkeit kann man da vielleicht streiten. Mhm. Aber vielleicht, um das nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten, jeder dieser Clients in der Bitcoin-Blockchain hat quasi eine vollständige Kopie dieser Blockchain, die derzeit ungefähr 80 GB an Speicherbedarf hat. Okay. So, und da handelt sich bei der Blockchain quasi um ein gigantisches weltweites Peer-to-Peer-Netzwerk ohne eine zentrale oder steuernde Instanz. Und ca. 6.900 aktive Clients gibt es
1: derzeit in der Blockchain. Das heißt, mal in der Bitcoin-Sprache gesprochen, wir haben ein Zahlungsuniversum ohne Zentralbanken. Ganz genau so ist es. Also
2: das System erhält sich durch die Dezentralität selbst und bestätigt quasi die
1: Transaktion durch sich selbst. Okay. Also nur der Klarheit halber, weil ich das am Anfang auch nicht wusste, ähm, diese ähm, vollständige Blockchain mit den 80 Gigabyte, das ist nicht das, was jeder einzelne Teilnehmer an diesem Bitcoin-System, der da irgendwie Zahlen oder eine Zahlung entgegennehmen möchte, ähm, abgespeichert haben muss. Sondern es geht darum, dass jede Transaktion in dieses dezentrale System reingespült wird und dann von den ganzen Clients als vertrauenswürdig eingestuft und bewertet wird.
2: Ne? Ganz genau,
1: so sieht das aus. Okay, gut. Lass uns doch noch mal kurz gucken, wie oder oder du hast doch bestimmt eine ne Ahnung, wie Blockchains eigentlich entstanden sind. Also irgendwo muss das ja angefangen haben. Das ist ja jetzt seit, ich würde sagen, gut fünf Jahren in der Diskussion. Aber wo kommt das her? Wer hat damit angefangen?
2: Genau. Also es gibt ja den ominösen Satoshi Nakamoto, der in 2008 ein Whitepaper veröffentlicht hat, in dem er diese kryptografische Währung vorgestellt hat. Der also Name. Schon acht Jahre her, okay. Genau. Also 2008 ist das White Paper rausgekommen, 2009 ist dann die Blockchain für Bitcoin live gegangen, aber vermutlich ist der Name von, von Satoshi Nakamoto nur ein Pseudonym, denn an der tatsächlichen Identität wird bis heute noch gezweifelt. Da gibt es mehrere Kandidaten, die da in Frage kommen, aber hundertprozentig geklärt ist es de facto nicht. Okay. Die Zielsetzung war von von dem Nakamoto, eine Währung zu erschaffen, in der es explizit nicht erforderlich ist, dass der Nutzer Vertrauen an die ausgebende und transaktionsabwickelnde Stelle, das heißt Zentralbank, aufbringen müssen.
1: Mhm. Sondern, dass man ein dezentrales System hat von Teilnehmern, die eigenständig prüfen können, ob eine Transaktion ihre Richtigkeit hat oder nicht und dementsprechend das dezentrale Netzwerk, die die Authentizität und Integrität der Währung macht. Ganz genau, denn das Aufbringen des Vertrauens ist das
2: grundlegende Problem aller konventionellen Währungen. Du musst also immer Vertrauen in die Zentralbank haben, die die Währung ausgibt, ansonsten funktioniert die Währung nicht. Genau. Und Anfang 2009 wurden schließlich die ersten Bitcoins kreiert und die Kryptowährung wurde dadurch quasi geboren. Das ist eine elektronische Währung, die auf einem kryptografischen Beweis der Transaktionen beruht und ohne eben dieses Vertrauen in den
1: Mittelsmänner auskommt. Für die Hörer, die den letzten Podcast nicht mitbekommen haben und die sich fragen, wie funktioniert es mit dieser Kryptographie, den lege ich den letzten Podcast, also den, den Podcast Nummer 4 vom letzten Monat, also vom Juli 2016 ans Herz. Da habe ich mit Volker Schleifer über eigentlich vorrangig die eIDAS VO, also die die Europäische Signaturverordnung, die seit Anfang Juli gilt, also angewendet wird, gesprochen und da in diesem Zusammenhang eben auch, weil man über elektronische Signaturen ja das ist im Grunde ein ganz ähnliches, wenn nicht dasselbe System sogar anwendet, asymmetrische Kryptografie, eine Kombination aus privatem und öffentlichem Schlüssel in der Blockchain und in diesem ganzen Netzwerk rund um die Blockchain äh, tritt jede einzelne Entität auch mit so einem Schlüsselpaar auf und signiert die Authentizität aus seiner eigenen Sicht mit seinem eigenen privaten Schlüssel und alle anderen Teilnehmer können das über dessen digitalen Schlüssel verifizieren. Genau so funktioniert das
2: Prinzip. Also grundsätzlich erstmal vielleicht ausgeholt, Blockchains lösen ein grundlegendes Problem in einem Netzwerk und zwar das der Konsensbildung. Mhm.
0: Das Problem der byzantinischen Generäle.
2: Angreifen oder nicht, die mussten sich eben einigen, wollen sie jetzt angreifen oder nicht. Und da gab es eben das Problem, dass die Kuriere vielleicht kompromittiert sein konnten, dass es eigentlich Betrüger waren. Also viel vielleicht
1: ganz kurz noch eingestreut. Also das Problem der Konsensbildung war nicht an einem Tisch, sondern die G Generäle waren über die Lande verteilt und wussten eben nicht genau, wann sie jetzt angreifen sollen oder nicht und haben deswegen Kuriere durch die Gegend geschickt. Ganz genau so ist es, Frank. Und
2: zwar ist eine Einigung in einem solchen Netzwerk normalerweise kaum herstellbar. Und diese... Blockchain erzeugt nun einen Konsens in diesem Netzwerk, ohne dass du eben die direkte Kommunikationsmöglichkeit hast. Denn gerade in einem Computernetzwerk sind die einzelnen Teilnehmer nur schwer einschätzbar, weil du eben eine gewisse Anonymität hast. Ja, du
1: weißt ja nicht, wer es ist, sondern du weißt ja im Zweifel einfach nur eine ID, also irgendeinen Identifier, ohne eben zu wissen, wer welche Person dahinter steckt. Genau, und die Blockchain schafft es nun, dass alle Clients
2: des Netzwerks den Rechenergebnissen der anderen Clients vertrauen. Und zwar demjenigen, der den letzten Datenblock in die Blockchain geschrieben hat. Das äh, sind die Miner, ne? Das sind die Miner, genau. Die erstellen die fortlaufenden Transaktionen. Und die brauchst du eigentlich, um dieses ganze System aufrechtzuerhalten. Und das funktioniert nach dem sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus, das ist eben die Unanfechtbarkeit der Blockchain und die wird durch dieses zugrunde liegende kryptografische Verfahren eben diesen konsensbildenden Mechanismus erreicht und das ist eben das sogenannte Proof-of-Work. Und in diesem Proof-of-Work-Algorithmus wird von einem Client in einem, naja wir sagen mal aufwendigen Hash-Verfahren auf Basis aller Daten des jeweiligen Blocks, sowie dem Hash-Wert des vorherigen Blocks, das ist ganz wichtig, ein Wert erzeugt. Und dieser kann von den anderen Clients aber einfach nachvollzogen und überprüft werden.
1: Das heißt, man könnte sagen, die Miner, also die Leute, die, die versuchen, diese diesen neuen Block zu schreiben, sind in einem Wettlauf und versuchen mit einem mathematisch aufwendigen Verfahren einen Schlüssel zu bauen, was relativ kompliziert ist, aber es ist sehr leicht, die Integrität oder Authentizität des Schlüssels zu prüfen. Genauso ist
2: das und der Schwierigkeitsgrad wird auch noch variiert und zwar so dann justiert, dass alle zehn Minuten ungefähr ein Client einen neuen Block in die Blockchain schreiben kann. Das heißt, der ist dann erfolgreich in der Berechnung dieses komplexen Algorithmus und kann aufgrund der geringen Erfolgswahrscheinlichkeit, also eben durch diese zehn Minuten Frist, ist unvorhersehbar, welchem Client die Erzeugung des nächsten vertrauenswürdigen Blocks gelingen wird. Und das ist der Schlüssel zu
1: diesem System. Aber gibt es denn da nicht so die die üblichen Kandidaten? Angenommen, ich wollte sowas machen, dann würde ich mir ja eine Hardware kaufen, die auch möglichst schnell genau das rechnet. Genau, der Trend hat sich auch herausgestellt in den letzten Jahren. Und heißt doch, dann so viele Leute können das ja, also wenn es immer weniger lukrativ ist, ähm, also sollte es immer komplizierter werden, äh, neue, äh, neue neue Blöcke zu schreiben, also die die ents das entsprechende mathematische Verfahren zu bewältigen dann müsste es doch eigentlich immer dieselben Kandidaten geben. Also so eine Blase von Kandidaten, wo immer einer davon den neuen Block schreiben darf, weil er halt das Schnellste ist. Leute wie du und ich jetzt, also weiß nicht, hast du einen meiner?
2: Nein, bisher nicht. Okay. Aber wir beschäftigen uns natürlich in der Sados damit und da sind natürlich verschiedene Technologien im Einsatz und wir haben auch entsprechend Bitcoins, um das zu machen.
1: Okay, also ich würde mir vorstellen, dann muss es doch relativ kompliziert sein, da einzusteigen, ohne das Ganze mit, mit Hardwarekosten auf Levels zu machen, die halt die großen schon haben. Das ist absolut richtig, denn es gibt mittlerweile spezialisierte
2: Hardware, die genau dafür designt ist, um diese kryptografischen Puzzle zu lösen. Mhm. Und da musst du natürlich dann entsprechend investieren, um sowas zu machen. Die, äh, die Entlohnung, die du dafür kriegst, ist eben dadurch, dass du einen neuen Blog schreibst, kriegst du einen gewissen Reward äh, ausgezahlt in Bitcoin, der dich wieder ermutigt, äh, weiter das, deine Mining Power
1: zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass eine Mandantin von mir in Köln so einen Miner im Rechenzentrum stehen hat. Der macht ganz gut Temperatur. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist auch so eine ähnliche Processing-Unit wie bei so einer GPU, oder? Ist das? Weißt
2: du das? Ja, da, da bin ich jetzt nicht ganz der Experte für, aber es sind spezialisierte Hardware, die jetzt extra dafür gebaut worden ist. Früher hat man ganz normale PCs genommen, mhm. aber es gibt jetzt eben spezialisierte Prozessoren, die genau auf die Berechnung okay. von dem Proof-of-Work ausgelegt
1: sind. Okay. Gut, ich habe am Wochenende übrigens auf der Evoke, also auf dem demo festival wo du ja auch umgesprungen bist, von jemandem gehört, es gäbe mittlerweile Konzepte, eine GPU zu einer Soundkarte umzubauen. Also, dass das wohl auch mit relativ kleinen Umbauten machbar sei, äh, weil Soundverarbeitung, also gerade so VST-Verarbeitung, halt auch auf den gleichen, oder auf sehr ähnlichen auf jeden Fall Prinzipien beruhen, äh, wie eine GPU. Das fände ich natürlich spitze, weil das natürlich bedeuten würde, dass, äh, dass ich viel mehr Bums da reinmachen kann. Okay, wenn wir das so zugrunde liegen, dann heißt das doch, Blockchains sorgen bei einer ausreichenden Kette von Blöcken für eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit von Authentizität der gesamten Chain. Also ganz am Anfang mag das noch ein bisschen wackelig sein, aber wenn so eine Blockchain erstmal so ein paar Blöcke hat, dann ist sie ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fälschungssicher. Weil du so viele Transaktionen vorher schon mit einberechnen musst, dass die neue Berechnung nicht mehr einfach gefälscht werden kann. Stimmt das?
2: Ja, das, das stimmt soweit. Das Thema ist eigentlich die kontinuierliche Kette von diesen vertrauenswürdigen Datenblöcken. Denn du hast in jedem weiteren Folgeblock immer den Hashwert des vorherigen Blocks. Das heißt, wenn du eine Änderung machen willst, die in der Vergangenheit liegt, dann müsstest du die ganzen Blöcke neu berechnen und immer diesen Proof of Work wieder durchführen. Und das schaffst du natürlich nicht, weil die ganze Kette ja kontinuierlich sowieso weiterberechnet wird. Vor allen Dingen, wenn das ungefähr alle zehn Minuten passiert. ne?
1: Ganz also genau. Du müsstest, du müsstest ja dann in, in zehn Minuten irgendwie Sachen hinkriegen, die, für, die, für die man eigentlich Tage bräuchte. Tage oder Wochen, je nachdem, wie weit du eben zurückgehen musst. Und das ist
2: die systemische Eigenschaft, die die Blockchain vor Manipulation sch äh, schützt, und ihr die berühmte Irreversibilität verschaffen. Okay.
0: Das verteilte Kassenbuch.
1: Was ist der Distributed Ledger? Der Distributed Ledger ist
2: ein sogenanntes verteiltes Kassenbuch. Das, das ist, ist jetzt quasi, erstmal die Übersetzung, ne? Das ist erstmal die Übersetzung, ganz genau. Aber das bedeutet schlicht und einfach, dass die, dieses Kassenbuch verteilt ist auf alle Blockchain-Clients weil sie eben alle Transaktionen, die jemals stattgefunden haben, auch in sich äh, bergen, weil sie eben jeweils eine Kopie von der gesamten Blockchain haben und da sind eben alle Transaktionen drin und das ist das sogenannte Distributed Ledger.
1: Das bedeutet, wann immer du eine Blockchain hast, die äh, irgendwas mit Währung zu tun hat, also jetzt wie in Bitcoin, beinhaltet die gesamte Blockchain auch alle Transaktionen mit dieser Währung. Das ist das dann eigentlich, ne? Ganz genau, du hast, du hast ein bis
2: zum Ursprungs... Block, zurückverfolgbare Transaktionskette, also alle Transaktionen sind quasi in der Blockchain gespeichert mhm. und sind durch alle Clients einsehbar, weil es eben ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk ist, auch ohne zentrale autoritäre Instanz mhm. und deswegen redet man auch von einem Distributed Public Ledger, dem verteilten öffentlichen Kassenbuch und da hatten wir ja eingangs schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass es da ja auch vielleicht noch eine Private Variante von gibt. Und da schauen wir uns das nachher in einem Praxisbeispiel mal ja. ein bisschen genauer an.
1: Ja. ja. Also, äh, ganz am Anfang dachte ich, dass diese, diese Öffentlichkeit bedeuten würde, dass man auch zuordnen könnte, wer welche Transaktionen gemacht hat. Aber so ist es natürlich nicht gedacht, sondern gedacht ist nur, dass die Öffentlichkeit jeder einzelnen Transaktion mit den beteiligten IDs öffentlich ist. Man weiß deswegen trotzdem nicht, wer dahinter steckt. Also was, ähm, was natürlich auch gerade viele äh, Strafverfolgungsbehörden und viele Behörden insgesamt interessieren würde, ähm, äh, private Unternehmen wahrscheinlich auch, denn dann hätte man also auch aus aktuellem Anlass jetzt natürlich eine wunderbare Gelegenheit, die ganzen Darknet-Händler ähm, direkt wegzufischen. Aber genau an die Identitäten kommt man eben nicht dran, weil die halt nur eine ID sind. Ähm, oder warte, da ist doch jetzt vor kurzem auch ähm, sowas passiert, wo sie ähm, so Bitcoins abgefischt haben, ne?
2: Genau, es ist eine Börse gehackt worden, also quasi eine, eine Instanz, die... Für, für Mitglieder, die eben Bitcoins handeln wollen, die Transaktionen aufgehoben hat und dann kannst du natürlich an dieser Stelle ansetzen und das ist dieses System der Börse hacken, aber du kannst nicht die Bitcoin-Blockchain an sich kompromittieren, weil es hat alles tatsächlich korrekt stattgefunden. Die Blockchain hat ihre Arbeit gemacht, aber nichtsdestotrotz ist eben an der Börse das abgefischt
1: worden, so wie du es genannt hast. Also heißt, da sind die Bitcoins dann an den Hacker oder an den Begünstigten von, also des, des Hackers äh, abgeflossen. Das ist passiert, das war nach Blockchain äh, völlig integer. Äh, man weiß nur leider nicht, wer es ist. Genau, das ist nämlich die Anonymität, die dahinter steht. Du hast also quasi nur
2: diese Adressen. Und mit denen hantierst du in der Blockchain und du weißt nicht, an wen du das jetzt überwiesen hast sondern an wen du was geschickt hast. Es ist nur nachvollziehbar, dass die Transaktion stattgefunden hat.
1: Heißt aber, bei der Börse mussten sie den privaten Schlüssel auch abgefischt haben, denn sonst könnten sie ja nicht im Namen der Börse äh, Transaktionen machen. Genau, du
2: musst also an die Adressen kommen, die die Blockchain-Transaktionen empfangen haben und kannst dann damit eine neue Transaktion initiieren. Okay. Und gut. die wurden eben durch diese Börse verwaltet und das ist eben der Angriffspunkt, den man dann eben hat. So das System ja. an sich ist nicht angreifbar, aber eben die Intermediäre, die dann Schlüssel oder Transaktionen halten. Klar,
1: wenn die irgendwelche Schlüsselpaare bereithalten, also jeder Teilnehmer hat ja einen geheimen Schlüssel. Wenn der rausgeht, ist das ein Problem, so wie eben immer, wenn irgendwelche wichtigen Schlüssel wegkommen.
0: Der Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Blockchains.
1: Du hast es gerade angesprochen, lass uns mal sprechen über den Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Blockchains. In der Vorbereitung habe ich nämlich einen Podcast gehört, den Fintech-Podcast 52, ist auch hier im Podcast-Eintrag verlinkt. Da klang das für mich so, als seien die privaten Blockchains gar keine echten. Deswegen lass uns mal sprechen darüber, was eigentlich der Unterschied ist. Der Definition nach ist ja eigentlich eine Blockchain öffentlich also privat hast du ja dann ausgerechnet diese, diese jeder-kann-mitmachen-Nummer gar nicht mehr. Also wo ist es? Wo ist der Unterschied? Genau, jetzt wird
2: es jetzt wird's richtig spannend, denn da kommen wir zu einigen Kritikpunkten an der klassischen Blockchain und wie man ihnen begegnen möchte. Unser Kassenbuch ist ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, öffentlich. Mhm. Man könnte da auch von Permissionless reden, denn grundsätzlich kann da jeder mitmachen. Das genau. heißt, wenn wir mhm. uns jetzt entscheiden... Blockchain-Miner aufzubauen und einen Client ins Netzwerk zu stellen, dann können wir das tun. Ja. Das ist auch eine fundamentale Eigenschaft der klassischen Blockchain, die auch extrem wichtig ist für den Betrieb der Kryptowährung. Denn wir brauchen für die Konsensbildung ein Proof of Work, der wiederum verbraucht uner nicht unerhebliche Mengen von Energie. Auch ein Kritikpunkt hat mhm. man schon angesprochen. Ja. Dagegen können wir dann ein sogenanntes Permission Distributed Ledger stellen, dass nur bekannten und genehmigten Entitäten den Betrieb eines Clients erlaubt. Okay. Man spricht dann auch von Consortium Chains.
1: Ja. Okay. Bedeutet aber, man möchte bei diesen Consortium Chains gerade nicht die Öffentlichkeit und vielleicht erstmal, warum würde man Permission verteilen wollen und nicht sagen, es darf jeder mitmachen? Genau. Das ist genau
2: der kritische Punkt, warum man so eine Permission Blockchain machen möchte, um den Beteiligten und den Nutzern größere Transparenz zu verschaffen, was in dem Netzwerk passiert und ihnen damit ein besseres Gefühl für die Kontrollierbarkeit und Verlässlichkeit zu geben.
1: Wenn ich mir gerade überlege, es gibt so Unternehmen, die wollen vielleicht nicht, dass da jeder mitmachen kann, weil die sich sagen, ach die, die Chinesen, also Stellhalter, ne, Dollar Chinesen oder wer auch immer, die mit einer riesigen Macht von Leuten anrücken könnten, die könnten irgendwie die, die Blockchain übernehmen. Also kann ich nachvollziehen, dass die sagen, das geht eigentlich auch niemandem was an, warum sollte da jeder mitmachen wollen?
2: Genau und das ist für manche Anwendungsbereiche oder gar ganze Industrien unerlässlich und der wesentliche Punkt ist, du brauchst immer noch keine zentrale Kontrollinstanz oder ein Intermediär und das ist nämlich ganz wichtig. Du benutzt die Blockchain-Technologie ohne die Nachteile der Öffentlichkeit, die für diese Industrien eben zum Nachteil wird.
1: Ja, hast aber trotzdem einen mehr oder weniger geschlossenen Nutzerkreis.
2: Du hast einen geschlossenen Nutzerkreis und das ist ja in dem Fall auch ganz klar gewollt, aber du kannst tatsächlich trotzdem Blockchain-Technologie nutzen, nämlich dieses verteilte Kassenbuch, mhm. kannst aber dann, und das ist wieder ein Vorteil von so einer Consortium-Chain, auch ein einfacheres Proof-of-Work-Verfahren benutzen, was nicht so rechenintensiv ist, weil die Instanzen, die dieses, dieses Blockchain-Konstrukt betreiben, sich ja sowieso schon inhärent gegenseitig vertrauen. Genau,
1: okay. Ich, ich hatte erst kurz überlegt, warum man nicht eigentlich so gut wie immer, wenn du in so einem Unternehmenskonzept bist, so einen beschränkten Userkreis haben wolltest, dann war ich irgendwann an einem Punkt, dass ich dachte, ja, aber warum will man dann überhaupt die ganze Verteilt-Geschichte, ähm, warum will man überhaupt öffentlich, aber gerade bei Bitcoin sieht man das, glaube ich, ganz schön, denn man will natürlich möglichst viele Leute, die daran teilnehmen und damit auch dem ganzen System ein, ein Vertrauen geben und sehen ähm, ob eine, eine sozusagen digitale Münze integer ist oder nicht. Also insofern kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass, das, dass beides durchaus eine Berechtigung hat.
0: Identity und Access Management mit Blockchains und Blockstack
1: Was kann man mit Blockchains denn noch machen? Also wir haben ja schon so ein bisschen den Horizont erweitert, wir haben ja schon gesagt, ah, Identity Access Management, das ist auch ein Thema, das wird mich wahrscheinlich auch als Datenschutzbeauftragten betreffen. Zugangs- und Zugriffskontrolle, rechte Rollenkonzepte, ne? also zum Beispiel letzte Woche hatte ich ein Datenschutzaudit bei einer Mandantin von mir von einer großen Versicherung, da ist ein zentraler Aspekt natürlich immer, wer darf worauf zugreifen, insbesondere wenn du so Systemadministratoren hast und so, was kann man damit noch machen? Wir können natürlich Identity und Access Management betreiben, so wie du das jetzt eben
2: auch schon einführend angekündigt hast. Und das ist ja gewissermaßen so ein Steckenpferd von mir. Mhm. Da muss ich aber jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich hoffe, ich darf das. Ja, du sollst. Dafür sitze ich. <lacht> ja, klar. Also man muss zumindest erstmal grundlegend verstehen, wie das alles heute funktioniert. Das klassische Identitäts- und Berechtigungsmanagement in den größeren Organisationen, basiert auf vielen ineinandergreifenden Prozessen und kooperierenden Systemen.
1: Und Personen. Also und auch Personen, und ja, so, das ne? sind ja
2: dann die Nutznießer des Systems quasi. Mhm. Die haben natürlich einen Vorteil davon, dass das alles gibt. Basis ist meistens eine zentrale, vertrauenswürdige Datenbank für die Speicherung von Identitätsdaten. Zum Beispiel ein Verzeichnisdienst wie ein LDAP oder eine Personaldatenbank mit eindeutiger Personenidentifizierung. Ja, hm? Manchmal auch eine aufeinander abgestimmte Kombination der verschiedenen Datentöpfe mit einem führenden System. Mhm. Die Berechtigung auf Applikationen und deren Funktionen für einzelne Benutzer läuft dann in zwei Schritten ab. Erstmal legst du ein Benutzerkonto in der Applikation an und zweitens vergibst du dann die entsprechenden Berechtigungen. Ja. Im Idealfall wird es durch einen Workflow unterstützt und automatisiert durch ein Provisionierungssystem umgesetzt. Das heißt, es geht alles von alleine. Aber im simplen Fall der leider häufig noch sehr verbreitet ist, erfolgt die Administration manuell durch verantwortliches, berechtigtes Personal, also
1: Systemadministratoren. Ja. Und oft natürlich auch noch in Kombination mit anderen beteiligten Personen, die dann irgendeinen Workflow noch überwachen oder anstoßen oder so, ne? Genau, du hast dann ein Antragsverfahren, so eine Art Shopping-Card-System, wo du
2: dann die Berechtigung zusammenklickst, mhm. dann gibt es Genehmigungs-Workflow, da müssen dann verschiedene Leute zustimmen und so weiter. Alles ziemlich kompliziert und langwierig oft und das haben wir heute in den meisten Systemen genauso implementiert.
1: Mhm. Ich vermute, du willst natürlich darauf hinaus, dass es genau so eine zentrale, vertrauenswürdige Datenbank bei den in Anführungszeichen richtigen Blockchains nicht mehr haben, sondern das muss ja irgendwie dezentral laufen, ne? Ganz genau, also ich habe ja eben von dieser zentralen Stelle gesprochen.
2: Und auf die wollen wir ja eigentlich verzichten. Aber wir müssten da jetzt noch ein bisschen auf Details zur Authentifizierung und Autorisierung und Konzepte wie Singles-Ein-On eingehen. Aber das lassen wir jetzt erstmal vielleicht weg. Da kommen wir dann nochmal noch mal drauf, wenn wir da später zu sprechen. Ich denke, wir vereinfachen das an dieser Stelle erst einmal und halten fest, die ganzen klassischen Ansätze basieren auf einer zentralen, vertrauenswürdigen Instanz, die bestätigt, dass der Anwender
1: berechtigt ist oder eben nicht. Genau. Okay. Das Ganze wird natürlich zunehmend schwieriger oder also wenn es nicht, als wenn es nicht sowieso schon schwierig ist, wenn ich mit meiner zentralen Berechtigungsverwaltungssoftware gar nicht alle Systeme fernsteuern kann. Wenn ich zum Beispiel eben die Sache nicht mehr selber hoste, sondern bei irgendeinem Fremdanbieter bin, irgendeinem Auftragsverarbeiter in Cloud-Diensten oder sowas. Ne? Du sagst es, genauso ist es nämlich. Das Resultat ist
2: eine kaum beherrschbare Komplexität, besonders bei Organisationen, die dann tausende von Benutzern haben. Denn letztendlich möchte kein Unternehmen irgendeinem ausgeschiedenen Mitarbeiter über dessen Betriebszugehörigkeit hinaus Zugriff auf Unternehmensdaten in der Cloud bestehen lassen.
1: Okay, gut. Und das heißt, jetzt kommen natürlich Unternehmen auf die Idee irgendwie, also das wär, müsste man sich jedenfalls überlegen, zu externen Leuten zu gehen, die sich um den ganzen Kram kümmern. Genauso wird das heute auch gemacht. Da
2: werden eben die Identitätsdaten in Cloud-Services ausgelagert, also zu Drittanbietern ausgelagert. Das sind dann quasi wieder neue vertrauenswürdige Instanzen. Das nennen wir dann Identity as a Service mhm. und so wird zumindest das Berechtigungsmanagement über die Organisationsgrenzen hinaus möglich und ausgedehnt. Aber wir haben natürlich wieder diese vertrauenswürdige Instanz, die wir da brauchen für dieses Konstrukt.
1: Ja, und dann hast du natürlich auch direkt das Begleitproblem, dass, wenn dieser Drittanbieter irgendwie kompromittiert wird, ähm, sich das Problem eigentlich nur verlagert hat.
2: Ganz genau so sieht es aus. Ja. Okay. könnte Ziel von Hackerangriffen werden, die dann die Daten absaugen und so weiter. Und
1: ja.
0: das ist
2: ja wieder genau das Problem. Du hast es dann nur externalisiert und hast das verschoben. hast es verschoben. Und hast es aus deiner eigenen Sphäre rausgegliedert, aber das Problem besteht nach
1: wie vor nur an anderer Stelle. Und jetzt, also darauf wollen wir natürlich hinaus, ähm, jetzt sagst du, die Blockchain kann eine Lösung für all das liefern? Das
2: ist jetzt der Ansatz dahinter, sagen wir mal so, was wäre, wenn die Blockchain zur Speicherung und Übertragung von Identitätsdaten genutzt werden könnte, dann würden diese ganzen öffentlich bekannt gewordenen Horrorszenarien von gehackten Identitätsdatenbanken und Benutzerkonten ein Relikt der Vergangenheit werden. Denn da gäbe es ja nichts mehr zu hacken. Da also, gäbe es nichts mehr zu hacken, ja. ja. Wir haben natürlich ein paar andere Dinge, die dann, die dann natürlich mitspielen. Aber die digitale Identität könnte dann zu etwas werden, das einfach vom legitimen Eigentümer gemanagt werden kann. Das gibt ihm die echte Kontrolle zurück, wer auf welche seiner
1: persönlichen Daten wie zugreifen kann. Das wiederum heißt aber, ne, also du merkst, der Jurist in mir hangelt sich da jetzt von einer Voraussetzung zur nächsten, um zu gucken, ob das irgendwie wasserdicht ist. Das heißt aber doch natürlich, dass so eine Blockchain eine ganze Reihe von Voraussetzungen sehr zuverlässig erfüllen muss. Du musst ja irgendwie jetzt die Teilnehmer an so einer Blockchain einer bestimmten Person nachvollziehbar zuordnen. Also du musst dann ja eigentlich das machen, was bei Blockchains eigentlich erstmal gar nicht gedacht ist. Das ist richtig. Da brauchst du eine gewisse Erweiterung, um das zu machen.
2: Also die Blockchain schafft es, drei vermeintlich unvereinbare Eigenschaften im Identitätsmanagement unter einen Hut zu bringen. Und das ist der Schlüssel für dieses System. Wir haben nämlich genau drei Dinge, die wesentlich sind im Identity-Management. Nämlich Namen sind aussagekräftig. Das heißt, sie sind menschenlesbar und bedeutungsvoll. In Abgrenzung zu
1: normalerweise Kryptische in der Blockchain Schlüssel, kryptischen Keys. IDs. Keiner weiß, wer es ist. Okay? Genau.
2: Und zweitens, Namen und deren Zuordnung können nicht ungewollt geändert werden und jeglicher Versuch der Manipulation wird erkannt. Das heißt, du hast die Integrität
1: sichergestellt. Heißt aber natürlich, in diesem System, wie auch immer man das macht, muss klar sein, wer bestimmte Berechtigungen ändern darf. Das ist richtig. Also heißt, äh, trotz Dezentralität darf nicht jeder alles, sondern... Äh, nur bestimmte Stellen, die wiederum von anderen als vertrauensvoll eingestuft werden, dürfen bestimmte Änderungen machen. Ganz genau. Mhm. Okay. Und drittens, du hast
2: keine hierarchische zentrale Autorität, die die Namen ausstellt und über deren Gültigkeit entscheidet und somit den Single Point of Failure darstellt. Das haben wir eben schon besprochen, dass mhm. wir diese
1: Zentralität nicht mehr wünschen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass nicht trotzdem bestimmte Stellen zentral entscheiden, wer welche Berechtigungen bekommt, sondern einfach nur, welche Entitäten existieren. Das kann prinzipiell jeder mitmachen, aber wenn ich jetzt die, keine Ahnung, die Europäische Zentralbank bin und sage, meine Mitarbeiter ähm, sind die und die und die, dann bin ich die Einzige, die das entscheidet. Ganz genau. Okay. Mhm. Wie soll denn die Blockchain nun all das machen? Also... Man muss ja nun irgendwie mehr machen können, als eine ID erstellen. Die ID muss ja irgendwie mit Informationen angereichert werden, also zu diesen ganzen Zugriffsberechtigungen. Wie läuft das? Ja, genau da können wir
2: uns verschiedene Erweiterungen bedienen für die Blockchain, wie zum Beispiel Blockstack. Blockstack ist ein öffentliches System, das heißt wir reden jetzt hier nicht von einem permission Ledger, sondern immer noch von der öffentlichen Blockchain und da gibt es dann eben eine Erweiterung zu, die dir erlaubt, dass du eine ID erstellen kannst. Du kannst dann ein Profil anlegen, in dem du verschiedene Attribute ablegst. Und diese angehängten Attribute können entweder öffentlich oder privat sein. Da haben wir dann mhm. quasi wieder diese Unterteilung
1: von, von dem, was wir machen können und was nicht. Denn ich will ja natürlich auch als Europäische Zentralbank nicht, dass Leute sehen können, wer welche Berechtigungen hat. Das ist richtig. Du kannst
2: eine Blockchain-ID, eine Verbindung zu einer anderen Blockchain-ID aufbauen lassen. Und dieser Bestätigungsvorgang wird als Attestierung bezeichnet. Der wesentliche und relevante Clou aber ist, diese IDs können nicht nur für Personen registriert werden, sondern auch für Unternehmen, Webseiten oder auch Applikationen. Und der konkrete Anwendungsfall, der dann für die Nutzung relevant ist, ist der, dass eine Applikation durch eine Person die Interaktion darstellen kann. Das heißt, die ID einer Applikation kann mit der ID einer Person eine Vertrauensstellung aufbauen und
1: ihr bestätigen, dass sie diese kennt und sie als legitimen Nutzer betrachtet. Das heißt ja eigentlich etwas abstrakter gesagt, du kannst also mit bestimmten Erweiterungen vielleicht oder nicht, muss man gucken, eigentlich beliebige Entitäten in einem Universum in Beziehung zueinander setzen. Also genau. Man, also man müsste dann zum Beispiel auch Patienten mit Medikamenten in, zu, äh, in Beziehung setzen können, sodass zum Beispiel Apotheker sehen kann, dass diese Person dieses Medikament bekommen darf.
2: Mhm, drücken wir es doch vielleicht so aus, der Arzt könnte dir als Person bestätigen, dass du ein Empfänger für dieses Medikament bist und der Apotheker kann diese Transaktion einsehen, aber nur er und er kann eben sehen, dass du das Medikament bekommen sollst. Weißt du, ob die Pharmaindustrie da schon drauf ist? Da weiß ich bis jetzt nicht viel drüber, aber es wäre in der Tat ein Use
1: Case, was sich zu Ihnen untersuchen lohnen würde. Das wäre wahnsinnig, oder? Also muss man schon fast fragen, ob dann die, die Kassenärztlichen Vereinigungen überhaupt noch eine Berechtigung hätten. Wir können vielleicht andere Use Cases
2: einfach mal angucken, die vielleicht ein bisschen einfacher greifbar sind. Zum Beispiel könntet ihr... Die Führerscheinstelle bestätigen, dass du äh, enttitelt bist, ein Fahrzeug zu führen. Mhm. Dann könntest du quasi auf deinen Führerschein verzichten und bei einer Kontrolle würde einfach in die Blockchain
1: reingeguckt. Da steht dann drin, der Frank hat den Führerschein und darf fahren. Das wiederum wäre ja keine neue Transaktion, sondern nur ein Abrufen. Das heißt, ich bräuchte keine 10 oder 20 oder was Minuten zu warten. Ne? Das ist korrekt. Okay, ja super. Okay. Das heißt also, du könntest Identitäten und Zugriffsrechte zentral verwalten. Wenn dann jemand neu ins Unternehmen kommt, also mal zu unserem Ausgangsfall mit dem mhm. Identity und Access Management zurückgekommen, könnte dann jeder mit seiner ID einfach unmittelbar Zugriffsrechte zuordnen. Wobei, das wäre eine Transaktion, ne? Dann müsste, ah, aber wir sind ja nicht mehr im, im Public, sondern das wäre ja dann eine Private.
2: Ja, diese Erweiterung, Blockstack, erlaubt dir eben diese Zuordnung von Informationen zu Profilen und Attributen zu Profilen. Und zur Herstellung von diesen Vertrauensstellungen zwischen diesen
1: Profilen. Die, die Frage war, geht das sofort oder dauert das halt auch dann so bis zur nächsten Transaktion oder wie lang ist die Transaktion dann jeweils?
2: Nein, das funktioniert über die Blockstack-Erweiterung meines Wissens direkt und unmittelbar, aber die Erweiterung
1: des Profils, also die Herstellung der Vertrauensstellung ist schon eine Transaktion. Okay, gut. Also das heißt aber... Da, da sind wir ja noch Meilen von entfernt. Also da lässt sich super viel machen, glaube ich. Ne? Ja, das gibt es schon, ist auch schon, sagen wir mal, ein prototypischer Einsatz.
2: Aber der große Vorteil, den du eben hast, der Eigentümer der digitalen Identität ist wirklich Herr über seine eigene Identität und verwaltet die selbst. Mhm, okay. Und die Applikation muss selbst keine Berechtigungen mehr verwalten setzt aber voraus, dass du die Applikation an dieses System anschließt und dass sie eben nachgucken kann, Klar. ob der berechtigt ist oder
1: nicht. Aber weißt du, dann frage ich mich ja schon, warum macht das nicht jeder? Ich meine, Das klingt eigentlich super. Wo ist der Haken? Warum macht das nicht jeder?
2: Du brauchst natürlich die kritische Masse und das System und das Vertrauen in so ein System, dass das eben funktioniert. Wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel auch so eine Teststellung aufzubauen, um das alles nachzuvollziehen und dann natürlich auch zu präsentieren und darüber zu sprechen in anderen Umfeldern. Mhm. Weil die Fragestellungen für praktikable Use Cases stellen sich natürlich heute viele.
1: Ja, gut. Also auch zu Recht. Ich meine, ich finde auch ganz gut, dass man da misstrauisch ist. Ich glaube halt gerade auch aus Haftungsgründen muss man gerade in größeren Unternehmen eine gesunde Gratwanderung schaffen zwischen, ich sag mal, Experimentierfreudigkeit und, und ähm, Konservativität. Genau, das ist absolut richtig. Ich würde Einfach mal sagen, wenn wir jetzt gucken würden, die
2: Industrie, Finanzindustrie, welche Industrie auch immer, würden sich jetzt dazu entschließen, wir machen jetzt mal eine Konsortium-Chain auf. Das heißt, wir tun uns zusammen und betreiben unsere eigene Blockchain mhm. für verschiedene Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Identity und Access Management, dann könnten die das ja machen. Ja, Dir fehlt natürlich erstmal die kritische Masse, um sowas anzufangen, weil sonst fangen verschiedene Institutionen an, wieder noch, noch eine Konsortium-Chain zu machen, das ist dann nicht mehr kompatibel zueinander und es redet nicht miteinander und so weiter. Da musst du eben schauen, dass du erstmal die kritische Masse für so eine Konsortium-Chain aufbringst und dann verschiedene Use-Cases, wie zum Beispiel Identity- und Access-Management, da dran flanschst. Okay, ja, verstanden. Und dann müssen die natürlich ihrem eigenen System vertrauen, was ja dann in der Natur der Sache liegt. Das ist ihr eigenes System, die bestimmen, wer da mitspielt. Klar. Und wenn du dann erstmal einen Anfang dran hast und man die Vorteile weiterhin sehen kann, dann kannst du natürlich auch mehr Teilnehmer noch ins Netzwerk reinholen. Okay,
1: gut. Also das heißt, an vielen Stellen hast du den Eindruck, viele warten darauf, dass andere nicht mehr warten, sondern anfangen.
2: Das ist sicherlich ein Punkt, ich war jetzt im Mai auf einer Konferenz in München, das ist die European Identity und Cloud Conference. Da war Blockchain in verschiedenen Stellen Thema und in verschiedenen Anwendungsszenarien Thema. Natürlich ging es da stark um Identity und Access Management. Und da bin ich auch auf ein Unternehmen gestoßen aus den USA namens Avernum, die genau dieses Thema Identity und Access Management abbilden. Mhm. Und die haben dann auch gleich da mit Microsoft angebandelt, um quasi die Technologie schon mal, ja, äh, in, in dieses äh,
1: Innovationsforum von Microsoft einzukippen. Okay, gut. Aber dann ist es ja schon an der Stelle angekommen, wo man sagen muss, das kann auch durchaus was werden. Genau.
0: Smart Contracts oder wie man Blockchains für Verträge nutzen kann.
1: Okay, gut. Also ich hoffe, äh, unseren Hörern ist das jetzt auch einigermaßen klar geworden, was so eine Blockchain kann. Und, ähm, und und wie und, und dass es da eben auch bestimmte Erweiterungen dafür gibt. Was mich interessieren würde, also das ist ja irgendwie klar, ist was das nun auch gerade so mit Blick auf die juristische Tätigkeit kann. Denn äh, das ist ja ein Bereich, auf den man auch zwangsläufig stößt, wenn man sich mit Blockchains beschäftigt. Insbesondere wenn man auch ein bisschen aus juristischer Sicht guckt. Smart Contracts. Ähm, in dem Zusammenhang auch immer wieder aufgerufen ist Ethereum. Man spricht da ja gerne von automatisierten Verträgen, also wo man sagt, es werden irgendwie die Konditionen oder die, die Bestimmungen eines Vertrages softwaretechnisch hinterlegt und über die Blockchain passieren dann Dinge automatisch, sobald irgendwelche Kriterien eintreten. Hieße natürlich... Wenn wir irgendwie messbare Kriterien haben als Auslöser für Leistungen, also zum Beispiel eine Zahlung oder so, das wäre ja wahrscheinlich ganz spannend, auch schön natürlich eindeutig nachvollziehen zu können, ob denn jetzt bestimmte Kriterien eingetreten sind. Also da würden zum Beispiel ganz viele Streitereien einfach aufhören, weil weil über die Glaubhaftigkeit der Blockchain klar wäre, ist eingetreten. Da haben ganz viele Leute gesagt, dann stimmt das auch. Ähm, ob das nun... Fälschungssicher ist eine andere Frage. Und vor allen Dingen glaube ich, bei, also wenn du mehr als zwei Leute beteiligst, also wenn da mehrere, also drei oder mehr Vertragsparteien dranhängen, ne, dann könnte das natürlich eine, eine starke Erleichterung sein. Also zum Beispiel, wenn irgendwie in so einem Dreiecksverhältnis A dem B eine Zahlung lief, leisten soll und der B dem C dann etwas schickt, also irgendwie eine Ware oder so. Ähm, sowas wäre dann ein Szenario, das ich mir vorstellen kann. Habe ich das so ungefähr richtig Zusammengefasst oder wie? Ja, ich denke mal, das ist auf jeden
2: Fall ein gutes, gutes Statement zu dem Thema und setzt das mal in den richtigen Kontext. Ethereum hat man jetzt ja schon viel von gehört, äh, gerade jetzt in der letzten Zeit auch wegen den Vorfällen, die man dann auch öffentlichkeitswirksam in der Presse lesen konnte, aber da kommen wir vielleicht nochmal separat zu. Das können wir auch euch jetzt machen. Ja, also. also grundsätzlich ist es ja so, dass Ethereum erstmal eigentlich auch nur eine Blockchain ist. Ja, aber eine mit einem speziellen Ansatz, nämlich schnell Rechenleistungen für dezentral ablaufende Programme zur Verfügung zu stellen. Und die basiert wiederum auf einer Kryptowährung namens Ether. Das heißt also, wenn du ein Programm da reinstellen willst und laufen lassen willst, brauchst du dieses Ether und dann kannst du ein Programm ablaufen lassen. Smart Contract ist ein spezielles Programm, was eben genau diese Dinge vereint, die du eben genannt
1: hast. Das heißt, der braucht man jemanden, der juristischen Sachverstand hat, der programmiert dann sozusagen diesen Vertrag in Ethereum. Du brauchst also einen IT-Juristen oder einen Jura itler oder sowas. Gibt es denn da schon Kurse? Kann ich
2: mich anmelden? Ich glaube, du musst dich nicht anmelden, du kannst das bestimmt out of the box, aber ich glaube, für deine Zunft gibt es da sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, denn die sind ja nicht alle so it savvy wie du.
1: Ja, okay. okay Aber das heißt das heißt, du hinterlegst in einem Programm ein, irgendwie ein Vertragsleben, könnte man sagen. Und jemand bezahlt eben nicht mit Bitcoin, sondern mit Ether. Ähm, da wird es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Konversionen geben, also dass ich da irgendwie genau. sozusagen echtes Geld reinschieße, das dann zu Ether mache und dann über Ether bestimmte Smart Contracts laufen lasse. Okay? Ja, genau.
0: Was The DAO ist und was da passiert ist.
2: Der Fall, der da jetzt so publik geworden ist, ist das von The DAO. Also DAO ist ja Decentralized Autonomous Organization. Mhm. Das heißt also eine Organisation, die irgendwas macht, was die Programmierer eben ihr zugedacht haben. Mhm. Und wenn jemand Ether reinkippt, dann läuft die eben los. Und dieses mhm. Konstrukt war so gedacht, dass man eben Geld einsammelt und sich sozusagen Voting Rights erkauft für die Ausgaben, die dann mit diesem Ether getätigt werden sollen. Mhm. Und das war so ein großer Erfolg, dass man da gewissermaßen auch ein bisschen überrascht war, dass das eben so ein Erfolg wurde. Aber der Programmcode, und das war auch schon relativ früh bekannt, hatte eben eine Vulnerability, die dann eben auch exploitet wurde. Und zwar über eine sogenannte Child-DAO, mit der dann ein nicht unerheblicher Anteil von dem Ether, der da eingesammelt wurde, abgezogen wurde. In eine Sub-DAO, in eine Child-DAO, die von jemand kontrolliert wurde, der eigentlich das System nur kompromittieren wollte.
1: Mhm. Ja. Also erklär doch bitte noch kurz, wer hinter Ethereum und wer hinter The DAO steckt, um das etwas gegen Ethereum als reine Blockchain abzugrenzen. Wir jonglieren hier ja ganz schön mit diesen Begriffen.
2: Ja, Ethereum, gibt's ja die Ethereum Foundation, die das Ethereum betreibt und auch entwickelt hat. Ja. Und dann ja auch gewisse Maßnahmen eingeleitet hat, um diesem Problem, was ja da entstanden ist und in der Presse gehypt wurde, wieder Herr zu werden. Da hat man dann lange drüber sinniert, was man machen will und hat sich dann zu einem sogenannten Hard Fork entschieden. Das heißt, man musste abstimmen mit allen Ethereum-Betreibern, also allen Clients, dass sie ein neues Stück Software implementieren in ihre, in ihre Client-Processing-Units, die dann sozusagen alles wieder rückgängig gemacht hat, was da vorgefallen ist. Dann gab es eben diese sogenannte Hard Fork, wo dann sich die eigentliche, ursprüngliche Ethereum-Community in einer 5%-Gemeinschaft weiter zusammengefunden hat, um Ethereum Classic zu betreiben und der ganze mehrheitliche Anteil ist eben in das Ethereum weiter äh, fortgeschritten,
1: wo eben diese Hard Fork eingeleitet worden ist. Das heißt, du hattest eine Auseinandersetzung, die daher kam, dass man in Ethereum gemerkt hat, ah, hier ist ein Fehler, wir müssen, wenn wir den ausmerzen wollen, eigentlich gegen das System selbst eine Änderung rückwärts machen. Genau das ist passiert.
2: Der Fall war eben so, dass das nicht gewünscht war, was da passiert ist, aber man sieht ja eben durch die Kritik von diesen ethereum Classic betreibern dass das eigentlich gegen das System ist. Das ist ein Stück Programm geschrieben worden, mhm. da war ein Fehler drin, das Ethereum hat eigentlich genau das gemacht, was es sollte, nämlich den Code ausgeführt ja. und war auch zu keiner Zeit irgendwie angreifbar kompromittiert oder so.
1: Man hatte nur gemerkt, dass der Code, der da ausgeführt wurde, nicht richtig war.
2: Genau, also der Vertrag, der da abgelaufen ist in dieser DAO, hat eben genau das getan, was er, wie er programmiert war, mit dem Fehler, der eben drin war, Ja. den unerwünschten
1: Exploit, der möglich war. Da sieht man aber eigentlich auch schon einen ganz wesentlichen Fall oder ein Streitproblem auch, äh, gerade bei so Smart Contracts. Also bei herkömmlichen Verträgen ist es ja jederzeit möglich, eine Änderung zu machen, ähm, aber eben nur unter den Beteiligten. Also die Beteiligten können jederzeit natürlich aus Privatautonomiegründen sagen, wir möchten das jetzt gerne anders haben. Aber wenn du so Smart Contracts machst, das, das riecht ja schon nach, das lohnt sich nicht, wenn das einfach zwei Leute oder drei Leute oder fünf Leute machen wollen, sondern Smart Contracts, das riecht ja schon so nach so einem Anwendungsfall, bei dem ganz viele Leute betroffen sind. Denn sonst würdest du ja nicht so ein Ding irgendwie programmieren, da einstellen, um das dann halt einmal laufen zu lassen. Ne? Genau so ist es.
0: Sind Smart Contracts überhaupt zulässig und bindend?
2: Die Frage, die sich mir dann stellt, darf man denn diese Verträge überhaupt so abschließen? Ist sowas denn überhaupt wirksam? Also wir bewegen uns ja da nach meinem Ermessen immer noch in einer Art rechtsfreiem Raum, oder?
1: Ähm, ja ja und nein. Also eher kein rechtsfreier Raum. Also generell, also in Deutschland gilt das auf jeden Fall so. Ganz spannend wird das dann, wenn man sich mal anguckt, wie das dann grenzübergreifend wird. Denn auch gerade, ne, Internet macht ja auch nicht an Grenzen halt. Deswegen, also ein ganz wesentlicher Punkt wird sein, was für Recht gilt denn da überhaupt. Aber grundsätzlich dürfen ja Menschen auf der Welt in vielen Ländern erstmal abschließen, was sie wollen. Mhm. Wenn die sagen, wir machen einen Vertrag auf Papier, ist das okay. In, den, in vielen Fällen, da gibt es ja dann auch immer mal wieder so eine Meldung, ne, die, die dann so total unglaublich klingt, wo man einen Mietvertrag auf einem Bierdeckel geschrieben hat. Ja. Ähm, das ist auch prinzipiell überhaupt kein Problem. Es gibt Verträge oder Vertragsarten, es gibt bestimmte Rechtsgeschäfte, für die ist eine bestimmte Form vorgesehen. Ähm, man sieht das zum Beispiel, wenn man ähm, zum Notar muss, um eine Immobilie zu verkaufen. Da merkt man ah. Da brauchen wir eine notarielle Form. Manchmal braucht man auch einfach Schriftform. Mhm. Manche Sachen müssen schriftlich gemacht werden. In den meisten Fällen ist das gar nicht so. Also viele Leute glauben, wenn ich nichts unterschrieben habe, gibt es keinen Vertrag. Das ist in den allermeisten Fällen schlicht Unsinn. Dann ist es eher eine Beweisfrage, als die Frage, ob ein Vertrag geschlossen wurde. Ne? Und dann braucht nur einer sagen, war so nicht. Und dann bist du vielleicht schon in Beweisschwierigkeiten. Aber prinzipiell kann man das auf jedem Medium abschließen, das man möchte. Wenn man sagt, ich habe hier so ein Smart Contract, das sind die Konditionen, denn die wirst du ja auch als Vertragspartner irgendwie vorher einsehen. Ne? Du wirf, das ist ja nicht so, als würdest du einfach eine Münze in irgendeinen Spielautomaten werfen und gucken, was rauskommt. Prinzipiell spricht nichts gegen so Smart Contracts. In manchen Anwendungsfällen wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber äh, in den allermeisten wird es gehen. Die Frage ist eher, nach was für einem Recht angeguckt wird wenn man sich streitet. Also das wird ganz spannend werden. Das ist aber eh ein Problem, das wir in den nächsten Jahrzehnten immer mehr bekommen werden. Denn also... Heute ist es ja immer noch so, dass deutsche Juristen in deutschem Recht ausgebildet werden und wenn sie Glück haben, ist es schon so ein bisschen Europarecht und so. ne? Und wenn du mal ein totaler Exot bist, machst du irgendwo in den USA oder in, in Großbritannien oder so, Ach, dürfen wir ja bald nicht mehr rein, äh, äh, noch ein Master of Law oder so, aber dann hast du auch immer nur so eineinhalb oder vielleicht zwei Rechtsordnungen. Also das wird eh ein Riesenthema werden. Ne? Mhm. Aber prinzipiell kannst du ein Smart Contract mit wem auch immer du willst nutzen. Dann müsste man sich ja eigentlich die Frage stellen, warum das nicht bis jetzt schon
2: mehr Leute nutzen. Also so Smart Contract klingt ja klingt ja eigentlich sehr smart und, eigentlich <lacht> und ganz Contract. attraktiv. Ja.
1: ja, also das habe ich mich natürlich auch gefragt. Man liest dann ja auch gerne mal so Beiträge wie öh, Juristen werden total überflüssig, braucht man nicht mehr. Also man hört schon an meinem Tonfall, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Also es ist ziemlich sicher, dass Juristen auch über Jahrhunderte noch zu tun haben werden. Also jedenfalls werden die Smart Contracts daran nichts ändern liegt, meine ich, vor allen Dingen an zwei Gründen. Äh, nämlich erstens, also Smart Contracts, das haben wir ja gerade schon angesprochen, machen ja nur dann Sinn, wenn du irgendwie eine kritische Masse an an Beteiligten auch bekommst, denn sonst lohnt sich das nicht, da da was zu programmieren und dann Leuten da Ether dafür abzuziehen. Also das, das ist einfach ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das dann total schief ist. Also das wird nur Verträge betreffen, die sowieso so massentauglich sind, dass das ein Massengeschäft auch werden wird. Ne, das mag ja sein, dass es da Juristen gibt, die da, die da bluten werden, aber ich kann dir sagen, die meisten Verträge, die ich hier mache, sind überhaupt nicht Standard, sondern halt hoch individuell, deswegen kommen die auch. Also, wenn du zum Beispiel einen Mietvertrag abschließen möchtest, dann brauchst du ja nur zum Schreibwarenhandel, um die Ecke zu gehen. Und du hast ja von Brunnen oder, oder so, ne, schon so, von so bestimmten Verlägen schon Standardverträge. Die kannst du auch nehmen. Die sind okay, weil es halt standardisierbar ist. Aber das wenigste von dem, was ich mache, ist standardisierbar. Deswegen, das ist für Smart Contracts insgesamt schon schwierig. Und dann geht ein Smart Contract natürlich auch nur für messbare Kriterien, ne? Du hast jetzt das messbar so hervorgehoben. Wieso ist das so? Naja, weil wenn du dir vorstellst, du hast so ein, so ein Programm, das läuft und das soll ja automatisch laufen. Ne? Wir wollen ja irgendwie einen Vertrag da reinkippen und sagen, der soll jetzt bitte laufen und wenn bestimmte Kriterien eintreten, dann soll folgendes passieren. Das geht ja nur, wenn die Kriterien irgendwie messbar sind für die Maschine. Ich meine, es hat jetzt äh, vor kurzem eine ne große Versicherung gegeben, die so mit Smart Contracts angefangen hat zu experimentieren. Stellen wir uns vor, du hast ähm, eine Feuerversicherung. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt, aber so eine Hausratversicherung, irgendwie ein Schutz gegen Feuer. Ja, Du hast irgendwie eine Immobilie und du schützt die gegen Feuer oder Diebstahl, also, Ist egal, also gegen irgendwas. Und jetzt kommst du nach Hause und die Bude ist abgebrannt. Dann muss das also dann weißt du das, aber die Blockchain weiß das ja noch nicht. Und das müssen ja dann auch ausreichend Leute irgendwie anschieben, damit die Vertraulichkeit, also die Vertrauenswürdigkeit da kommt. Und selbst wenn das so wäre, müsstest du ja immer noch irgendwie deinen Schaden belegen. Also eine Versicherung deckt ja immer Schäden ab. Und ähm, wie viel. Schaden durch ein Feuer zum Beispiel oder durch einen Diebstahl oder durch einen keine Ahnung was, ein Verkehrsunfall oder so eingetreten ist oder entstanden ist, das kann ja kein Smart Contract wissen. Das muss irgendwie durch möglichst viele Leute rein, weswegen wiederum wir das eigentlich nur fürs Massengeschäft machen können.
0: Ist ein Smart Contract immer noch bindend, wenn er während seiner Laufzeit geändert wird?
2: Okay, und ist denn so
1: ein Smart Contract dann eigentlich bindend, wenn wir ihn dann geschlossen haben? Wow. Ähm, ja, ist er. Denn wenn du, ne, wir haben ja gesagt, wir können einen Vertrag auf, auf dem Bierdeckel schließen oder auf Papier oder jetzt nach der EI das VO auch mit qualifizierten elektronischen Signaturen. Also, wir können dann Schriftform auch ersetzen, was immer wir wollen. Ja, so ein Vertrag ist natürlich bindend. Das Problem ist nur, was ist denn, wenn im Nachhinein jetzt so ein Vertrag geändert wird? Warum auch immer? Also ich kann im Moment schlecht schätzen, wie wahrscheinlich das passiert, aber jetzt stellen wir uns mal vor, entgegen dem System ändert sich irgendwie so ein Smart Contract. Was dann? Ähm, naja, also in der, nach unserer Privatautonomie ist es dann so, entweder beide oder alle Beteiligten sagen, ist gut, machen wir jetzt neu. Also ist so ein bisschen so wie bei ähm, zum Beispiel bei so so Nutzungsbedingungen ne, auf Facebook oder so. Facebook kommt ja dann auch hin und wieder und sagt, wir aktualisieren. Machen Sie mit oder nicht? Du kannst jederzeit kündigen und so. Das sind dann immer die das sind dann die Situationen, wo die User dann so so Bilder posten und sagen, ich widerspreche, was natürlich Quatsch ist. Aber ähm, aber du könntest jederzeit, wenn Facebook das macht, deine Mitgliedschaft kündigen und dann müssten die dich rauslassen. Was egal ist. Ne? Die, will keiner. Ist schon klar. Aber ähm, also heißt auf die Smart Contracts, wenn sich das ändern sollte, dann ist das sozusagen ein neues Angebot. Dann könnten alle Beteiligten sagen, ist gut, machen wir mit. Wenn das nicht so ist, dann gilt, was vereinbart war. Problematisch wird das vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie das dann mit der Beweisbarkeit ist. Also damit du es für dich irgendwie beweisbar machen könntest, müsstest du von so einem Smart Contract ja auch die ganzen Bedingungen und den ganz, das ganze Programm und so irgendwie lokal kopieren. Und auch irgendwie wiederum signieren, damit klar ist, zu dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses war der Inhalt X, hat sich jetzt geändert, das ändert aber an dem Vertrag eigentlich nichts. Also es sei denn, na, du merkst sind viele Wenns und Abers, es sei denn, man sagt beim Vertragsschluss schon, wenn sich bestimmte Dinge ändern, dann machen wir das mit. Mhm. Das kann man ja auch machen, ne? in, in einem bestimmten Rahmen geht das.
0: Die Risiken
1: Okay, lass uns das doch mal noch abrunden, denn sonst wäre es ja kein Juristen-Podcast, mit Risiken. Also was kann passieren bei Blockchains? So, so konkret es halt geht, aber, äh, aber so abstrakt, wie es eben nötig ist. Also welche Risiken gibt es? Bisher klingt das ja alles so, als gäbe es eigentlich keine, weil man ja alles nachvollziehen kann, das ist alles vertrauenswürdig und jede nachträgliche Manipulation wäre so rechenintensiv, dass das heute einfach keiner kann. Genau, also das ganze System funktioniert am
2: besten und so lange, wie sich die gesamte Arbeitsleistung des Netzwerks auf viele Clients verteilt. Ja. Denn das bekannteste Angriffsszenario ist die sogenannte 51%-Attacke. Was bedeutet das? Einer der Miner oder auch ein Zusammenschluss von Minern, das nennt man dann Mining Pool, hat mindestens 51% der Leistung der Blockchain und könnte die damit
1: manipulieren. Auch rückwirkend, weil wir damit ja eine ausreichende Authentizität vorgegaukelt bekämen,
2: ne? Genau, wir könnten quasi manipulieren, was die Blockchain abbildet, weil wir 51 mindestens 51% Prozent der Rechenpower haben und damit bestimmen können, was in die Blockchain geschrieben wird. Mhm. Okay. Und das ist in einem offenen Netzwerk wie der Blockchain theoretisch möglich, da es keine zentrale Kontrollinstanz gibt, die das verhindern könnte. Mhm. As opposed to, wir haben eine äh, Permission-Blockchain für, für ein Konsortium, was eben nur aus vertrauenswürdigen Entitäten besteht, die dazu beitragen, dass die Vertrauenswürdigkeit erhalten bleibt.
1: Also ganz konkret heißt das doch, in so einer Konsortium-Chain vertrauen wir darauf, dass da keiner Mist macht aber würden das ausreichend Leute tun, hätten wir das gleiche Problem da ja, auch. Hätten wir das auch. Da müssten sich eben die zusammentun
2: und sagen, wir betrügen jetzt mal unsere eigene Blockchain, was aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Okay. <lacht> Denn die, die die haben ja ein Interesse daran, dass ihr System weiter funktioniert. Und außerdem bist du eindeutig identifizierbar mit okay. deinem als Client und als, als Betreiber des Systems. Und wenn du eben irgendwelche chaotischen Aktionen machst, dann können die dich eben ausschließen. Okay. Hast du irgendeine Info dazu, wie Quantenrechner etwas an diesem ganzen Gleichgewicht ändern können? Ja, naja, damit hätte man natürlich ziemlich viel Rechenpower dann in einem möglichen Miner und der könnte dann schon die 51% alleine darstellen, sowas könnte man sich vorstellen, aber im Detail habe ich mich damit auch noch nicht okay. beschäftigt.
1: Ja. Wäre ja interessant, also ich habe mit dem Volker beim letzten Podcast über Quantenkryptographie gesprochen und die Frage, die ich mir jetzt dann spontan gestellt hatte, war, gibt es denn dann auch sowas wie eine Quantenblockchain? Also ne, wir arbeiten ja auch da mit einer Verschlüsselung, das bedeutet, wenn wir jetzt Quantenkryptographie anwenden könnten, dann gäbe es ja sozusagen eine, ja sowas wie eine Quantenblockchain. Ne? Also, Klar, du kannst es ja
2: beliebig weit treiben dann, also du kannst dann auch mit Quantencomputern das machen, würde wahrscheinlich... Die Möglichkeit äh, der, der, der verfügbaren Transaktionen pro Cycle erhöhen und so weiter. Also, du kannst mhm. dann vielleicht, vielleicht einfach mehr machen, als, als bis heute möglich ist. Ja.
1: Okay.
0: Sind Bitcoins anonym?
1: Aus Datenschutzsicht habe ich mich auch vor allen Dingen gefragt, wie ist das denn mit der Anonymität? Also gerade wenn du jetzt so Bitcoins nimmst, ne, da, dadurch, dass ja die Leute nur eine ID haben und eigentlich nicht so richtig identifizierbar sind, wie anonym sind die wirklich?
2: Ja, die sind schon anonym, aber wenn du natürlich nachvollziehen kannst, wer die Transaktion getan hat, dann ist in, zu diesem Zeitpunkt die Transaktion nicht mehr anonym. Du kannst sie dann demjenigen zuordnen, wenn du die Adressen kennst, beziehungsweise die Schlüssel kennst. Dann kannst du es zuordnen. Heißt aber,
1: du musst die Schlüssel kennen. Du musst es kennen. Aber es wird ja so Börsen geben, bei denen sich Leute registrieren und anmelden und da ihre Schlüssel hinterlegen. Genau. Und die kennen dann die User.
2: Die kennen dann die User, wenn sie eben sie erfragt haben, wer die wahre Identität dahinter ist. Okay. Das muss die Börse ja nicht zwingen. Ne? Das ist ja anders wie bei einer Bank, die umfangreiche Know Your Client Richtlinien hat, mhm. die dann genau identifizieren muss, ist der, ist der Kunde, der, der, der gibt, vorgibt zu sein, ist der berechtigt ein Konto zu führen und so weiter ja. und darf ich mit dem überhaupt Geschäfte machen, steht er auf irgendwelchen Embargo-Listen oder sowas. Das hast du ja bei diesen Bitcoin-Börsen normal nicht.
1: Ja. In der klassischen Finanzbranche unterliegen die natürlich den, den recht strengen Regularien der Aufsichtsbehörden. Das ist ja bei Bitcoins alles noch nicht so streng.
0: Sind Harvenings ein Problem?
1: Ein Risiko, über das ich immer wieder mal gestolpert bin, ist das Risiko, dass ein bestimmtes Netzwerk, also ein Blockchain-Netzwerk wie jetzt Bitcoins zum Beispiel, ähm, kollabiert oder irgendwie an Bedeutung verliert durch die sogenannten Havenings, also die Halbierungen. Ähm, hast du eine Idee, was das ist? Also damit habe ich mich jetzt noch nicht so im Detail beschäftigt, aber ich denke
2: mal, das ist eben darauf zurückzuführen, dass so eine Attraktivität des Netzwerkes irgendwie sich äh, reduziert im Zeitverlauf und dass dann eben die in, die Interessen daran teilzunehmen nicht mehr so stark sind. Aber bei Bitcoin haben wir jetzt ja zum Beispiel gesehen, ist, seit 2009 gibt's das, hm. ist ja eine gewisse Stabilität inzwischen eingekehrt. Also
1: ja. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hängt es ja an der Zahl der Miner, so eine bestimmte Kontinuität reinzuschreiben in das ganze Gedächtnis dieser Blockchain. Richtig. Und klar, ne also wenn jetzt Leute ihre Ressourcen da rausziehen und plötzlich kaum noch meiner da sind, dann muss man sich schon fragen, wie viel Rechenpower es da realistisch überhaupt noch gibt und ob die Entwicklung dem noch standhalten kann. Aber ich habe jedenfalls auch verstanden, dass das kein ernsthaftes Risiko ist. Du, du siehst es ja eher, vielleicht kann man es in dem Kontext noch beleuchten, dass wir mittlerweile ja so extrem
2: viele Kryptowährungen schon haben, mhm. aber von welchen hast du als, äh, sagen wir mal, als Normalbürger schon mal gehört, also da gibt es ja. jede Menge, die, die in der Presse gehypt werden, sind eben die Bitcoin-Blockchain und Ethereum, das sind die Sachen, die man kennt. Mhm. Alles andere, was es da noch so gibt, das... Äh kann man sich zwar anschauen, aber hat man im Zweifelsfall noch gar nichts von gehört.
1: Ja, aber das sind halt alles halt kaum vertretene Systeme. Ne? Man genau. kann daran teilnehmen, muss aber nicht. Wenn man jetzt ganz
2: äh, kritisch hinterfragen würde, kann man ja die Frage stellen, wie viel Weltwährung braucht man denn eigentlich? Mhm. Weil Bitcoin ist ja so eine Art Währung, die, die international verfügbar wäre. Äh, wenn man jetzt eine Weltwährung hätte, braucht man ja eigentlich noch 15 oder 150
1: oder ja. 500 weitere. Ja, stimmt. Wobei ich da überhaupt nicht einschätzen kann, wie realistisch so ein System wie Bitcoin auch nur eine bestimmte Lebenserwartung hat und dann einfach nicht weiter bestehen kann, aus welchen Gründen auch immer. Also vielleicht, weil es keine Operationen mehr realistisch gibt oder so. Ne? Also weiß, muss man sehen. Ja, die, die Menge der, der meinbaren
2: Coins ist ja auch limitiert. Also irgendwie laufen wir da in, ich weiß nicht genau, wie vielen Jahren dann an die Grenze, wo es dann einfach keine neuen äh, Bitcoins mehr geben
1: wird. Okay.
0: Wohin entwickeln sich Blockchains?
1: Was schätzt du denn, wie sich Blockchains
2: in Zukunft entwickeln? Das ist eine gute Frage. Wir werden sehen, ob es eben für verschiedene Use Cases eine Adoption gibt. Ja, also der Währungs-Use Case ist evident, liegt auf der Hand, dass das Sinn macht. Aber wir müssen natürlich sehen, was für Use Cases sich tatsächlich dann etablieren werden, die dann auch irgendwie sinnvoll sind. Ja, mhm. Ich kann es jetzt aus dem Bereich Identity and Access auch nur begrenzt einschätzen. Ich sehe da große Vorteile, die man da bergen könnte, aber du brauchst eben die kritische Masse.
1: Ja, klar. Ich habe das auch erst gelesen, also ich habe diese im Grunde die ganze X gelesen, in der auch dein Artikel äh, erschienen ist, war damit fertig und dachte, Wahnsinn, das ist der nächste große Das Potenzial sehe ich Ganz locker. Aber auch wenn ich andere Leute sprechen höre über das Thema, die das offensichtlich schon viel länger machen als ich, sagen die wenigsten auch ganz konkrete Sachen voraus, sondern ganz viele Leute sagen, also am Ende, ne, man muss es abwarten. Ähm, ich habe schon mal sowas gehört, wie das sei eigentlich ein, ein, ein dauerhafter Beta-Test und so, also was im Grunde auch für alle Cloud-Services heute gilt. Also er geht auf jeden Fall schon sehr viel länger, als dass es etwas wäre, über das niemand spricht. Ne? Also ich glaube schon, da ist schon richtig viel zu machen. Dann würde ich sagen, ist Zeit fürs Fazit. Sehr gern. Für juristische Tätigkeit halte ich fest, Smart Contracts sind eigentlich nur interessant für stark standardisierbare Verträge und für Verträge, die man verlässlich messen kann, entweder über irgendetwas Eindeutiges oder, also so muss es vermutlich laufen, über ähm, Input ganz vieler Leute im Netzwerk, also in diesem Blockchain-Netzwerk, die bekräftigen können, dass ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Ich glaube auch, Blockchains können Identity und Access Management, also gerade so Rollen und Rechte, Konzepte, Zugriffs- und Zugangskontrolle stark verlässlicher und automatisierbarer machen. Also man kann dadurch sehr schnell plötzlich auf äh, sich verändernde Situationen reagieren. Das glaube ich schon. Was meinst du?
2: Ja, ich denke mal, es ist ja rübergekommen, dass ich schon ein ziemlich großer Blockchain-Fan bin. Das hat man bestimmt rausgehört. Also ich glaube, wir haben hier wirklich eine bahnbrechende neue Technologie. Ich mag ja gerne den Begriff disruptive Innovation. Es fängt klein an und überflügelt dann die etablierte Welt. Sowas wie ein SSD-Speicher, der dann auch im Massenmarkt die klassische Festplatte überholt. Da will ja auch keiner mehr weg von. Mm -mm. Sicherlich müssen wir da noch etwas Geduld haben, bis es soweit ist und die richtigen, wertschöpfenden, sicheren Anwendungsszenarien für die Blockchain herausgearbeitet werden. Und ich denke, Identity und Access könnte sowas sein. Und vielleicht haben wir dann damit wirklich die nächste große Sache
1: nach dem Internet. Ja, das wäre doch wunderbar. Schöne nächste große Sache. <lacht> Gut, okay. Ähm, André, herzlichen Dank, dass du mit mir da heute drüber gesprochen hast. Unsere Heurer haben ja nun auch schon locker über eine Stunde ausgehalten. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Rückblick. Letzte Folge, also die Podcast Folge 4 zur eidas VO, in der wir über asymmetrische Kryptographie im Rahmen elektronischer Signaturen gesprochen haben. Ich wage jetzt auch schon zum ersten Mal einen Ausblick zu geben.
0: In der nächsten Ausgabe.
1: In der nächsten Folge habe ich vor, über Leistungsschutzrechte zu sprechen, also ganz konkret, was dafür spricht, was dagegen spricht. Ich möchte, dass ihr mitdiskutiert, wenn ihr Input habt, gerne in die Kommentare und Sagt uns bitte auch, was ihr meint. Blockchain, ist das ein Riesenmist? Oder gibt es konkrete Anwendungsfälle, in denen ihr sagt, ja, das kann auch über Bitcoin hinaus eine große Sache werden? Was mich auch noch ganz besonders interessieren würde, das ist mir über die verschiedenen Feedback-Kanäle aufgefallen. Wie soll der Podcast hier heißen? Also die Podcast-Reihe. Habt ihr einen Vorschlag dazu, wie die heißen kann? Der Stiegler Legal Podcast ist ja doch so ein bisschen trocken, da gibt es bestimmt was Besseres und ich dachte mir, wieso soll ich nicht die Leute fragen, die es am besten bewerten können. Ich möchte äh, auch ganz kurz noch Arved vielen herzlichen Dank sagen. Arvid, du hast äh, mir wertvollen Input zu diesem Podcast gegeben. Herzlichen Dank und an alle Beteiligten, an alle äh, Zuhörer auch nochmal herzlichen Dank. Wir freuen uns über Kommentare, gern auch neue Themen vorschlagen, wie immer. Weiter so, wir finden das super, wenn Input von außen kommt. Gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal. André und Frank sind hart raus aus dem Thema. Mhm. Tschüss. Tschüss,
0: der Stiegler liege Podcast.